0: Von Radio Dreieckland.
1: Am Donnerstag, den 23. April 1992. Uns fiel kein guter Spruch ein. Zur Vorbemerkung dieses heutigen Infos für die nächste Stunde. Deswegen die Themenübersicht gleich. 78 Kurzmeldungen. Damit fängt es heute an zu verschiedenen aktuellen Entwicklungen, die wir in längeren Meldungen nicht verarbeiten wollten und konnten. Dann kommen
2: Beiträge zu verschiedenen Themen. Als erstes einen längeren Kommentar zum Ende der Volks-, des Volksdeputiertenkongresses in Russland. Dann eine zusammenfassende
1: Nachrichtenübersicht über die Situation in Kurdistan und was sich dort in den letzten Tagen entwickelt hat. Schließlich äh, der politische Gefangene Bernd Rössner wir fangen aus der Raff seit 1975 im Knast, muss sofort raus. Wir versuchen noch, etma, noch einmal etwas seine Situation zu beleuchten. Dann kommt etwas über eine, einen Bestechlichkeitsprozess in München. Ein Bestechlichkeitsprozess, weil jemand eine zu kleine Wohnung hatte und eigentlich gerne eine größere gehabt hätte. Schließlich was über die Foltermethoden in Bremen auf den dortigen Polizeistationen, insbesondere gegenüber Schwarzen, also Leuten aus Afrika, ausgeführt. Was sich dort in den letzten Wochen ereignet hat, das auch in einer Zusammenfassung. Und als letztes Thema die Asylgesetzgebung in Deutschland und vergleichsweise dazu auch ein paar Änderungen, ein paar Neuerungen in der Schweiz. Soweit also die Programmübersicht hier heute fürs Info. Telefonisch sind wir auch zu erreichen unter der Nummer 0761 028 und dann können wir also gleich beginnen. In Köndringen im Umfeld von Freiburg, im Umkreis von Freiburg, sollte heute Mittag eine Roma-Familie aus Mazedonien in, nach Skopje abgeschoben werden. Polizei- und Gemeindevertreter waren zwar vor Ort, aber die Familie war nicht da. Ob sie ausgerechnet für den heutigen Tag verreist ist oder wo sie sind, weiß im Moment niemand. Auf jeden Fall ist die neue Besetzung für das von ihnen bewohnte Zimmer bereits vorhanden. Die Möbel der bisherigen Familie sind schon ausgeräumt. Die Bullen benutzen bei ihren Nachforschungen, wo die Familie denn sein kann, auch noch das Telefon der Flüchtlinge. Soweit. Zunächst einmal in Kürze zu dieser Situation. Die Leute vom Rieselfeld in Freiburg, die dort weggeräumt werden sollen, haben sich schon in den letzten Tagen zu dem sogenannten Obdachlosenasyl in Freiburg in der Bölkestraße geäußert. Am letzten Freitag war es dort zu einem weiteren Todesfall gekommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner machen die ungenügenden hygienischen Zustände in der Bölkestraße dafür verantwortlich, das heißt die Bewohner und Bewohnerinnen des Rieselfeldes. Sie machen aber auch die unterlassene Hilfeleistung der Heilsarmee, die dieses Heim leitet, dafür verantwortlich. Die Heilsarmee hätte die Situation am letzten Freitag völlig falsch eingeschätzt und deshalb auch erst 70 Minuten später den Notarzt verständigt. Die Erklärung dafür, sie, hätte von, äh, sie hätten von der Heilsarmee nur ein Funktelefon, auf welchem man nur eine Minute telefonieren könne und auch dieses Telefon müsse mittels Akku, erneut jeweils immer nach jeder Sprecheinheit aufgeladen werden. Diese merkwürdige Erklärung erscheint den Leuten vom Rieselfeld als doch sehr zweifelhaft. Sie stellen in einem eigenen Protokoll den Hergang des Ablaufs dieses Tages am letzten Freitag fest und verweisen auch über einen noch in der Bölkestraße befindlichen Bewohner darauf, dass auch schon bei vorherigen Todesfällen diese Sache nicht ernst, genommen, ernst genug genommen worden sei. Im Übrigen weisen die Leute vom Rieselfeld darauf hin, dass die Angst vor Repressalien in der Bölkestraße in Freiburg umgeht. Entweder nämlich die Repressalie wieder auf die Straße gesetzt zu werden oder gleich im Knast zu landen. Daher werden sich die Aussagen nur mit öffentlicher Unterstützung machen lassen. Es geht hier um viel. Ob die Obdachlosen überhaupt ernst genommen werden, ob die unterlassenen Hilfeleistungen zukünftig abgestellt werden können und um vieles mehr. Und selbst die Ursachen der Obdachlosigkeit sollten genauer untersucht werden.
2: In allen großen französischen Häfen hat am Mittwoch ein unbefristeter Streik begonnen, in dem die kommunistische Gewerkschaft CGT die von der Regierung beschlossene Statusreform für Hafenarbeiter zu Fall bringen will. In Marseille sperrten streikende Arbeiter den Hafen mit Container und LKWs, in Bordeaux besetzten sie die Hafenanlagen. Die CGT hatte die 8.300 Hafenarbeiter zum Streik aufgerufen, weil die von der Regierung geplante Reform vorsieht, den Arbeitern nicht mehr den Tageslohn zu zahlen, sondern sie zu festen Gehaltsempfängern zu machen. Es bedeutet aber gleichzeitig einen Abbau von rund einem Drittel der Arbeitsplätze. Streiks in Albanien. Trotzdem sich Genscher zu einem Jubelaufenthalt bei der neu gewählten Regierung in Albanien atofieren lassen. Und trotzdem, dass in der Stahlarbeiterstadt Elbasan der größte Platz in den Hans-Dietrich-Genscher-Platz umbenannt wurde, sind in mehreren albanischen Städten und Betrieben Streiks gegen die Politik der neuen Regierung ausgebrochen. Ziemlich unverhohlen kündigt der neue albanische Staatspräsident Berisha den Ausverkauf des Landes an potenzielle Geldgeber an. Die Erdölförderrechte für die Ölfelder vor der Küste Albaniens sind schon in einem Schnellverfahren an die größten Erdölkonzerne verschachert worden. Gestreikt wird in den Kohlegruben von Valias und den Tabakfabriken von Casta. Auch in anderen Städten streiken Arbeiter für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Musik
1: Anderthalb Monate waren Indios und Indias in Mexiko unterwegs, auf einem Marsch von Chiapas nach Mexico City. Das sind 900 Kilometer. Vertreterinnen und Vertreter von 20 Gemeinden in der Provinz Chiapas weisen darauf hin, dass sie weder Trinkwasser, noch Strom, noch Straßen oder gar Kliniken haben. Ebenso fordern sie die Freilassung von 175 Gefangenen. Die Lösung politischer und landwirtschaftlicher Probleme ist Ihnen ebenfalls ein Anliegen. Am Samstag wollen Sie nun in der Hauptstadt von Mexiko ankommen. Musik
2: Nicht ohne Widerspruch ist gestern der deutsch-tschechische Nachbarschaftsvertrag im tschechischen Parlament debattiert und gebilligt worden. Die Linke kritisierte, dass im Vertrag nur von der bestehenden Grenze, aber nicht von einer Staatsgrenze die Rede ist. Sie befürchten, dass diese schwammige Umschreibung von sudetendeutschen Revisionisten genutzt wird, um ihre alten Ländereien wieder unter ihre Fittiche zu bekommen. Die Gruppe der sozialdemokratischen Abgeordneten forderten in einer Resolution, dass das Abkommen keinen internationalen Vertrag über Deutschland berühren dürfe und zudem müsse das Münchner Abkommen von 1938 als von Anfang an für null und nichtig erklärt werden. Aus der Aussiedlung der Sudetendeutschen dürften keine Ansprüche entstehen. Die Gruppe monierte weiter in der Debatte, dass es bisher nicht zu einer Entschädigung für die Opfer der deutschen Besatzung in der Tschechoslowakei gekommen sei.
1: Werden in England die Policen für die Versicherung erhöht? Diese Frage stellten sich zumindest die britischen Versicherungsagenturen, nachdem bekannt wurde, dass der letzte Knall der IRA, der irisch-republikanischen Armee, einen materiellen Schaden von umgerechnet etwa 5,1 Milliarden D-Mark erreichen wird. Das soll etwa dem Sturmschaden entsprechen, der im Herbst 1987 in Südengland berechnet werden musste. Bei dem Bombenanschlag am 10. April waren drei Menschen getötet worden. 91 weitere wurden verletzt. Ein paar Gebäude müssen abgerissen werden. In, der West, in den westdeutschen Medien wurde das Ganze so dargestellt, als sei der Anschlag eine Antwort der IRA darauf gewesen, dass der legale Flügel der irischen Sinn Fein den einzigen Wahlkreis in Belfast verloren hätte, den sie das letzte Mal noch gewonnen habe. Auch hier soll man das glauben, was in der Realität anders aussieht. In fast allen Wahlkreisen konnte die Sinn Fein zulegen, auch in dem Wahlkreis, den sie nun verloren hat. Die Situation in diesem Wahlkreis war nur so, dass der sozialdemokratische Haufen der SDLP Stimmen von den England-Treuen erhielt, was eine zuvor, eine zuvor abgemachte Sache war, um den Sinn Fein-Abgeordneten aushebeln zu können.
2: In Basel und Zürich sind die Redaktionsräume der Zeitung Müzadele überfallen worden. Müzadele ist eine türkische Exilzeitung und natürlich nicht im Interesse der türkischen Regierung berichtet. Folglich sind hier auch am ehesten die Angreifer zu suchen. Das Ganze lief schon vor zwei Wochen, wobei es in Basel auch noch zu einem Brand in dem Büro der türkischen Exilzeitung kam, die Bücher, Zeitungen und das Mobiliar beschädigten. Was in Basel ebenfalls dazu kam, war der Verlust von Adresskarteien. Etwa 150 Adressen wurden wohl von den Tätern mitgenommen.
1: Vier Tage nach der spektakulären Eröffnung der Weltausstellung unter dem Titel Expo 92 in Sevilla zeigt sich, dass Kritiker und Kritikerinnen der spanischen 500-Jahresfeiern der Entdeckung Amerikas offensichtlich von den spanischen Behörden zu unerwünschten Personen erklärt werden. In einer Erklärung, die uns heute aus Sevilla erreichte, ist Folgendes zu lesen. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Kongresses wollten ihre Kritik an der offiziellen spanischen 500-Jahresfeierlichkeit auch im Rahmen symbolischer Protestaktionen öffentlich machen. Doch jeder Versuch dieser Art wird von den spanischen Behörden mit allen Mitteln verfolgt. Das zeigte der Schusswaffeneinsatz der spanischen Polizei bei der Demonstration am Vorabend der Expo-Eröffnung und die brutale Auflösung des kleinen Sitzprotestes am Eröffnungstag, ohne jede Vorwarnung an die Demonstrierenden und ohne jede Aufforderung, die Protestaktion zu beenden. Das zeigt auch die Festnahmen von ausländischen Kongressteilnehmern und Teilnehmerinnen auf Campingplätzen außerhalb der Stadt am Dienstag dieser Woche, also vor zwei Tagen. Unter den über 80 Festgenommenen sind zahlreiche Südamerikaner und Südamerikanerinnen, die zum Beispiel auch in der Bundesrepublik leben und studieren, sowie unter anderem auch 27 Bundesdeutsche. Ein Besucher, der in Sevilla gewesen ist, wird wie folgt zitiert. Während die Organisatoren der Expo die Weltausstellung als das größte und wichtigste internationale Ereignis des Jahres 1992 herausstreichen, scheint sich die spanische Polizei in Sevilla darum zu bemühen, zumindest einen europäischen Rekord bei der Verfolgung und Einschüchterung Andersdenkender aufzustellen. Soweit aus der Presseerklärung. Im morgigen Info mehr dazu. Musik
2: Zum Ende des Volksdeputiertenkongresses in Russland. In Russland ist der zweiwöchige Kongress der Volksdeputierten zu Ende gegangen. Das wichtigste Ergebnis der rund tausendköpfigen Delegiertenversammlung gelten die Zurückweisung eines Antrages Grund und Boden in Russland zur Privatisierung und die Ablehnung des Versuchs Jelzin, eine neue Verfassung in Russland einzusetzen. Der Kongress der Volksdeputierten ist formal das höchste verfassungsmäßige Organ der russischen Föderation Russland. Er hat formell das Recht, den Präsidenten und die Regierung zu wählen und bestimmt über eine neue Verfassung. Die Delegierten des jetzigen Kongresses wurden im Frühjahr 1990 bei den ersten Regionalwahlen in der UdSSR mit Alternativkandidaten gewählt, also noch zu Zeiten der alten Sowjetunion. Seit dem doppelten Putsch im August 1991 war aber die Funktion und Aufgabenstellung des Volkskongresses völlig offen. Und mit der Zerschlagung der UdSSR und der Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS kurz darauf durch die Präsidenten Weißrusslands, der Ukraine und Russlands schien der Volksdeputiertenkongress gänzlich überflüssig geworden zu sein.
1: Jelzin, der sich noch vom Deputiertenkongress mit hauchdünner Mehrheit zum Präsidenten der Republik Russlands hat küren lassen, regierte dann in der Folge mit quasi diktatorischen Vollmachten. Jelzin versuchte auch immer wieder, die Zusammenkunft der Delegierten zu verhindern. Die katastrophale Verschlechterung der sozialen und ökonomischen Lage in Russland zwang aber nun zur Einberufung des Kongresses, zumal sich der Kongresspräsident Schasbulatov inzwischen zu einem der heftigsten Gegenspieler Jelzins und dessen Regierung entwickelt hatte. Diese Regierung galt als das Hauptziel aller Angriffe. Wesentlichster Initiator der russischen Regierungspolitik war der Finanzminister Gaidar, der mit einer knallharten Kapitalisierungspolitik den Kurs der Entwicklung auf eine lupenreine kapitalistische Gesellschaft steuerte. Massenarbeitslosigkeit, Massenverschuldung, Massenarmut und Massenelend brachten diesen Kurs in Verruf, und Jelzin versuchte kurz vor Beginn des Kongresses durch die Entlassung der Regierung und die Übernahme des Ministerpräsidentenamtes durch ihn selbst der Kritik den Boden zu entziehen. Mit diesem von ihm gewohnten diktatorischen Akt brachte er Delegierten erst recht auf die Palme, die nun verstärkt auf die Einhaltung
2: ihrer Rechte pochten. Der Kongress begann dann auch zugleich mit einem Eklat. Die Mehrzahl der Delegierten weigerte sich, die Auflösung der UdSSR anzuerkennen. Sie lehnte dementsprechend auch die Debatte über eine neue Verfassung ab und nahm für eine notwendige Verfassungsreform den Text der sowjetischen Verfassung von 1978 als Grundlage. Die Gruppe um Jelzin hatte mit dem neuen Verfassungsentwurf vor, die Kontroll- und Mitwirkungsrechte des Kongresses empfindlich zu schmälern. Der Entwurf sah vor, dass nur der russische Präsident die Regierungsmitglieder einsetzt, oder wie es derzeit auch Realität ist, selbst das Präsidentenamt und das Amt des Regierungschefs in Personalunion führt, ohne den Kongress im weitesten Sinne rechenschaftspflichtig zu sein. Im Grunde also ein diktatorisches Regime ohne jegliche scheindemokratische Realität. Ergänzend dazu sollte der Gemeinbesitz an Grund und Boden aufgehoben und im weitesten Sinne privatisiert werden. Beide Vorhaben lehnte der Kongress
1: zu Recht ab. Daraufhin drohte Jelzin und die Regierung mit ihrem Rücktritt. Eigentlich nur eine logische Konsequenz aus der Haltung des Kongresses und hätte von diesem als ein positives Zeichen gewürdigt werden müssen. Tatsächlich zeigte sich jetzt aber das große Manko der tausendköpfigen Delegiertenversammlung. In einem tagelangen, müßigen Streit und in tagelangen Geheimverhandlungen der verschiedenen Fraktionen konnte keine einheitliche Haltung der Mehrheit des Kongresses erzielt werden. Die Delegierten waren nicht in der Lage, eine neue Regierung mit einem fähigen Programm auf die Beine zu stellen. Es zeigte sich in dem Moment deutlich, dass der Entwicklungsprozess der russischen Föderation nicht mehr durch diesen Kongress bestimmt werden kann. Die Delegierten einigten sich schließlich auf den alten Moses, Modus Vivendi und akzeptierten das Programm Jelzins. Es ist nach den vergangenen Tagen stark zu vermuten, dass hinter den Kulissen kräftig Butter auf das Brot der Delegierten geschmiert wurde. Mafia-Methoden beherrschten die politische Willensbildung des Kongresses. Die Beratung über eine neue Verfassung sind nun auf den Herbst verschoben worden. Und es ist zu vermuten, dass bis dahin die Mitglieder des Kongresses durch weitere freundliche Aufmerksamkeiten gefügig für die neue Verfassung gemacht werden sollen. Am letzten Tag des Kongresses legt Jelzin den
2: Delegierten einen
1: Gesetzentwurf über die Bildung einer neuen Regierung vor.
2: Nach diesem Entwurf soll der Präsident, also Jelzin selbst, weiterhin für ein Jahr den Regierungschef stellen, wenn der Kongress den Vorschlag des Präsidenten für einen neuen Regierungschef ablehnt. Aussichtsreichster Kandidat ist der schon erwähnte Geider. Und damit schließt sich wieder der Kreis. Die ganze Entlassungsgeschichte war nur eine Farce. Der Kongress hat diesen Entwurf an den sogenannten obersten Sowjet verwiesen. Dies ist ein ständig tagendes Arbeitsparlament, das sich aus Mitgliedern des Volksdepu Volksdeputiertenkongresses zusammensetzt. Es ist zu vermuten, dass dort der Vorschlag Jelzens durchgebracht wird. Der zweiwöchige Kongress wurde in der veröffentlichten Meinung der Russlands mit wenig Sympathie aufgenommen. Die Komsomolskaya Pravda titelte der Kongress ist beendet, endlich können wir wieder fernsehen. Die tatsächliche Entwicklung in Russland zeigt auch, dass an der Legitimität des Kongresses und der Regierung zu zweifeln ist. Nach neuesten Meldungen verweigern immer mehr Stadtverwaltungen, Kommunal- und Regionalparlamente die Anordnungen der zentralen Behörden umzusetzen und zu akzeptieren. Gleichzeitig verstärkt sich die Welle der Streiks im öffentlichen Dienst. Die Lehrer in den Gemeindeschulen und im Mittelbau in den Hochschulen sind in einen unbefristeten Streik getreten. Sie fordern mehr Lohn und sonstig finanzielle Mittel, weil der Schul- und Hochschulbetrieb nicht mehr gewährleistet ist. Die staatlichen Stellen haben quasi die wichtigsten Zahlungen an die Forschungseinrichtungen eingestellt. Ebenso drohen Ärzte und Krankenschwestern mit dem Beginn von Streiks, wenn ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen und verbesserte Arbeitsbedingungen nicht umgesetzt werden. Deshalb rufen wir die ausländische Presse- und Nachrichtenagenturen dazu auf, sensibler für den Kampf des kurdischen Volkes im Vernichtungskrieg des türkischen Staates gegen die Kurden nicht Partei zu sein und der Pressemoral und den Presseprinzipien nachzuarbeiten.
1: So beginnt die letzte Presseerklärung vom Kurdistan-Komitee aus Köln. Versuchen wir das. Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Die Feierlichkeiten zum Nefrostfest in Kurdistan sind vorbei. Und geht es nach den allgemeinen Berichten, die aus Kurdistan zu hören sind, so sind auch die Auseinandersetzungen um diese nefros wieder abgeklungen. Allein dies liegt wohl eher an der Bereitschaft dazu, weiter zu berichten. Dies liegt auch an der Absicht dazu, in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken zu wollen, als habe es sich nur um eine kleine Revolte gehandelt. Das Kurdistan-Komitee in Köln hat hingegen anderes festzustellen. Zum einen wussten sie zu korrigieren, dass ein Angriff auf einen Bus in Kurdistan hier völlig falsch dargestellt worden ist und berichten das nun im Folgenden aus der Presseerklärung.
2: Am 20. April haben Sonderkommando, Konter- und paramilitärische Dorfschützereinheiten in der Region Kayala in der Provinz Mardin drei Kleinbusse angehalten, die Insassen in einer Reihe aufgestellt und dann begonnen wahllos in die Menschen geschossen. Dabei wurden acht Menschen getötet und neun zum Teil schwer verletzt. Nach den Angaben der Überlebenden waren unter den Mördern auch Dorfschützer aus ihren Nachbardörfern. Obwohl der halbamtlichen Nachrichtenagentur Anatolien und auch ausländischen Agenturen die Aussagen der Überlebenden bekannt waren, haben sie alle die Falschnachricht verbreitet, dass es die Guerilla der PKK war.
1: Ebenfalls in einer Erklärung vom 20. April stellt das Kurdistan-Komitee aus Köln fest, dass die türkische Luftwaffe erneut kurdische Dörfer bombardiert, in der Absicht, damit die Guerilla zu treffen. Die Bilanz lautet auf mindestens 50 Tote. Diese Bombardierungen beziehen sich nicht allein auf den irakischen Teil Kurdistans, sondern hiervon sind auch Dörfer in der Gegend von Martin und Diyarbakir betroffen, die aus der Luft und vom Boden her angegriffen wurden. Die so Getöteten wurden in Massengräbern gescharrt, und zwar von den türkischen Truppen. Als später die Dorfbevölkerung die Gräber öffnet, stellten sie fest, dass zwei der so Begrabenen noch am Leben waren, allerdings dann auf dem Weg ins Krankenhaus starben. Gegen mutmaßliche Unterschlupfe der Guerilla in Berghöhlen wird Giftgas eingesetzt. Dan Davon ging die Armee, oder da damit ging die Armee so vor, dass Bauern vor den Höhlen als Schutzschilder aufgestellt wurden, um die in den Höhlen befindlichen auszuräumen. Unterschiedliche Meldungen sind auch aus Syrien zu hören. Vor kurzem besuchte der türkische Innenminister die syrische Hauptstadt Damaskus. Und als Ergebnis dieses Besuches wird gemeldet, dass in Syrien PKK-Mitglieder verhaftet worden seien. Die Meldung stammt aus der Türkei es seien mehr als 500 Verhaftungen zu verzeichnen, und dass die Ausbildungslager im Libanon geschlossen werden sollen. In diesen Ausbildungslagern in der libanesischen BK-Ebene hatte sich die kurdische Befreiungsfront etabliert, um dort die Vorbereitung für die Einsätze in Kurdistan treffen zu können. Diese angekündigte Schließung des Lagers in der BK-Ebene hat zur Vorgeschichte dass schon im Sommer dieses Jahres eine andere türkische Gruppe im Libanon ihr Guerilla-Camp schließen musste, die türkische Gruppe Devsol. Diese sollte am letzten Wochenende in Istanbul getroffen werden, als türkische Spezialeinheiten verschiedene Wohnungen durchkämmten und dabei mindestens elf Menschen töteten. Die Bullenmeldung sprach von Guerilleros und Guerilleras, die dort erschossen worden seien. Dem widersprachen dann aber entschieden türkische Gruppen und besetzten zum Beispiel als Reaktion auf diese Lügenberichterstattung die Tagesschauzentrale in Hamburg, zugleich auch den saarländischen Rundfunk in Saarbrücken und das Landesbüro der SPD in Berlin. Zwar konnten die Sympathisanten der DevSoll nicht bis in die heilige Schaltstätte des ersten TV-Programmes vordringen, aber immerhin erklärten sie, dass unter den Erschossenen in Istanbul immerhin eine Krankenschwester und ein Schauspieler gewesen seien, die wohl schwerlich der Gruppe des Zoll zugerechnet werden könnten. Ebenfalls als Reaktion auf dieses Massaker der türkischen Bullen wurden aus Istanbul verschiedene Anschläge auf Banken gemeldet. Übrigens auch Anschläge auf Banken, auf türkische Banken in der BRD. In einer der letzten Erklärungen hatte die türkische Gruppe Defsol im Februar 1992
2: Folgendes festgestellt. Wir warnen nochmals die Richter und Staatsanwälte, die noch an den Staatssicherheitsgerichten beschäftigt sind, leistet der Kontra und dem Ausbeutungsregime keine Dienste. Wenn ihr keine weiteren Verbrechen begehen wollt, tretet zurück und berichtet öffentlich über die Arbeitsweise dieser Institutionen gegen das Volk und die Revolutionäre, über die Folter, die geplanten Komplotte und darüber, wie die Prozesse geplant und vorbereitet werden. Ihr müsst wissen, dass ihr solange ihrem Dienst bei den Feinden und Menschen, der Feinden der Menschen steht, zur Rechenschaft gezogen werdet und ihr der gezielten, konsequenten Verurteilung durch die Volksjustiz nicht entgeht hier rufen wir nochmals alle Polizisten auf. Unterlasst die Gefährdung des Volkes und der Revolutionäre, unterlasst die Teilnahme an der Folter und Morden, schützt die nicht, schützt die nicht mehr, die diese Verbrechen begehen, stellt euch nicht Folter äh, mehr als Leibwächter zur Verfügung. Polizisten, ihr ruft heute die Parole, Blut für Blut, Vergeltung. Wir verstehen euch. Ihr habt Angst. Ihr wisst, dass die Volksjustiz euch früher oder später bestrafen wird und seid Deshalb unruhig. Aber ihr werdet euch mit euren Parolen an, ihr wendet euch mit euren Parolen an die falsche Adresse. Euer Blut wird von der Oligarchie vergossen, die euch den Befehl zur Folter und Massakern gibt.
1: Soweit die letzte Erklärung der türkischen Gruppe der Soll aus dem Februar 1992. Zurück nach Kurdistan. Der englische Außenminister war kürzlich in Ankara. Dort ging es um die weitere Stationierung der sogenannten alliierten Flugzeuge, die in der kurdischen bzw. türkischen Stadt inselik stehen, um dort von dort aus gegebenenfalls gegen den Nordirak angreifen zu können. Es ging für den englischen Außenminister um die weitere Genehmigung durch die türkischen Behörden, dass die Flugzeuge dort stationiert bleiben können. Als Gegenleistung wünschte nun die türkische Regierung, dass die Aktionen der PKK allseitig verurteilt werden. Und es sei extrem wichtig, Zitat, sich hundertprozentig gegen den Terrorismus zu stellen. So jedenfalls meinte nach diesem Besuch dann auch der britische Außenminister Hurd. Welche Aufgaben möglicherweise diese Flugzeuge, die dort stationiert sind, auch haben, nämlich die nordirakischen Gebiete zu kontrollieren, das geht aus einem Bericht den ein nordrhein-westfälischer Grüner nach einem Besuch im kurdischen Teil des Iraks abgegeben hat. Das geht aus diesem Bericht hervor.
3: Die Situation in Südkurdistan ist im Augenblick eine ganz erbärmliche. Die Menschen haben nichts zu essen. Es gibt äh, nichts zum Heizen, weder Kerosin noch Gas, Holz sowieso nicht. Die Versorgungslage ist ganz dramatisch. Hunderttausende von Menschen sind ohne ausreichende äh, Versorgung. Wir hatten den ganzen Winter über äh, dramatische Wetterbedingungen, Schneehöhen in den Bergen, zwei bis drei Meter und oftmals bis zu 20 Grad Minustemperaturen. Also sehr, sehr schlechte Ausgangsbedingungen. Das war nur das eine Problem. Die andere Situation ist die, dass die politische Lage sehr schwierig ist. Ständig werden Attacken auf dieses befreite Gebiet ausgeübt. Sowohl die Irakis versuchen immer wieder mit ihrer Armee kleine Scharmützel durchzuführen, um eine Zermürbungstaktik äh, folgen zu lassen. Aber ganz besonders schlimm sind die Angriffe der türkischen Bomber gegen Bomben, gegen Luftangriffe. Sind die Menschen in Kurdistan in kleinster Weise geschützt, sind sie vollkommen wehrlos. Und die türkische Armee, die türkische Luftwaffe, fliegt schon seit langem immer und immer wieder Einsätze mit Splitterbomben und mit Phosphorbomben gegen wehrlose Zivilisten in den kleinen Bergdörfern und verursacht dort regelrechte Massaker.
1: Wahrheit in den Tatsachen suchen. Diese alte Erkenntnis mag für viele nicht mehr so ganz up-to-date sein. Dennoch ist es hin und wieder äußerst ratsam, diese Tatsachen zum Ausgangspunkt der eigenen Einschätzungen zu machen. Die Tatsachen scheinen allerdings für viele von unterschiedlichen Seiten aus zu beurteilen zu sein. So ganz nach dem Motto, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist. Halb im Knast oder schon halb draußen gibt es das, wenn die Kommentierungen zur Entwicklung bezüglich der Haftentlassung von politischen Gefangenen in der BRD verfolgt werden oder zur sogenannten Kinkel-Initiative, so kommt es fast vor, als wäre es gerade noch eine Frage von einigen Wochen, ob die Gefangenen nun eine nach dem anderen herausspaziert kämen. Zuerst Günter Sonnenberg, dann Bernd Rössner oder umgekehrt und dann langsam die anderen, ein zeitlich gestaffelter Vorgang. Es ist in der heutigen Zeit nicht gerade einfach, die Tatsachen noch dagegen zu stellen. Die Tatsachen nämlich zum Beispiel der Vorgänge im Knast. Von Arreststrafen bis hin zu Besuchsschikanen Hauf. Aber es nützt nun mal nichts, Illusionen zu verbreiten. Zum Beispiel zur Situation von Bernd Rössner. Für den wurde noch am 11. April 1992 in Straubing eine Demonstration organisiert, um die Kampagne zu seiner Freilassung zu unterstützen. Hintergrund. Genau am 2. Januar 1992 erschien der Stern mit der Schlagzeile, dass nunmehr Signale gesetzt werden müssten. Eine Reihe von Gefangenen sollten noch in diesem Jahr rauskommen. Und dieses Signal läuft fortan, fälschlicherweise, unter dem Begriff Kinkel-Initiative. Aber genau in der gleichen Zeit steht bei Bernd Rössner in Straubing ein sogenannter Gutachter in der Zelle und erstellt, im gleichen Januar 1992 ein 60-seitiges Gutachten. Näheres dazu jetzt aus einem Beitrag einer Veranstaltung, die Anfang März 1992 in Berlin stattfand. Motto für die Freiheit der politischen Gefangenen in der BRD. Was steht also in diesem Gutachten drin?
0: Es gibt ein neues Gutachten über ihn, was uns ziemlich erschreckt hat. Das ist am 20.12. gemacht worden von einem äh, Psychiater, der von der Bundesanwaltschaft Bundesanwalt, ähm, äh, beantragt worden ist. Bernd ähm, Rösner hat sich so ein bisschen überrumpeln lassen, weil er stand plötzlich in der Küche, wo er Pfannkuchen am Braten war und äh, hat dann auf ihn eingeredet und ihm Fragen gestellt. Und Bernds Zustand ist auch nicht mehr so, dass er das dann so klar hat zu sagen, nee, ich will jetzt nichts reden oder so. Und er hat ihn dann drei Stunden befragt und anschließend... Jetzt im Januar hat dieser Gutachter dann ein 65-seitiges Gutachten vorgelegt, ähm, wo er ausdrücklich davon redet, dass Bernd haftunfähig ist durch Isolationshaft, äh, dass Straubing für ihn ganz schlecht ist aufgrund der Haftbedingungen. Er spricht aber auch von gehirnorganischen Veränderungen bei Bernd aufgrund von Hungerstreiks, die zu sozialen Fehlverhalten führen. Ähm, er sagt noch mal ausdrücklich, dass... Ähm, wenn Bernd rauskommt, er Schwierigkeiten haben wird zur sozialen Kommunikation, was ihn frustrieren wird und aggressiv macht, sodass er zu alten Verhaltensmustern zurückgreift. Und der Psychiater selber hat gesagt, der Sass, der, dass er ein persönliches Interesse daran hat, den in Anführungsstrichen Fall Bernd Rösner weiter zu überwachen und sich anzugucken. Dieser äh, Psychiater ist ähm, Schüler von Rauch und Lefferding. Das sind zwei ähm, Typen, die im, ähm, aus so einer reaktionären äh, Psychiatrie kommen, die äh, während des Faschismus schon Gehirnuntersuchungen gemacht haben, um äh, soziales Fehlverhalten an gehirnorganischen Veränderungen an Kommunisten und dergleichen nachzuweisen. Und alles klingt irgendwie danach, ähm, während potenziell in eine Psychiatrie einzuweisen und weiterhin auch, selbst wenn er aus dem Knast rauskommt, zu bestimmen, welchen Bedingungen er ausgesetzt wird.
1: Diese erschreckende Feststellung im Gutachten der Bundesanwaltschaft streift al straft also die leichtgläubigen Lügen, die davon ausgehen, jetzt werden doch bald die politischen Gefangenen nach und nach rauskommen. Es sei doch nicht mehr so schlimm und so weiter. Der Körper von Bernd Rössner hält den Knast nicht mehr aus. Das ist eine für die reaktionäre Wissenschaft, durchaus in Anführungszeichen, interessante Forschungsaufgabe. Eine Langzeitstudie eines über 17 Jahre meist isolierten politischen Gefangenen. Was tut sich da in seinem Gehirn? Wie verändert sich die körperliche Befindlichkeit? Wie hoch ist die physische Belastbarkeit? Und so weiter und so weiter. Keine Überraschung dass sich diese Wissenschaft, in Anführungszeichen, in der Tradition der Nazi-Forschung befindet. Keine Überraschung, dass diese Wissenschaftler, in Anführungszeichen, den Verfolgungsbehörden gerade gut genug sind. Und keine Untertreibung, dass hier die Tatsachen sprechen. Und zwar eine deutliche Sprache. Nun mag es welche geben, die hieran keine Gegenargumentation zur sogenannten Lösung der Frage nach Haftentlassung, Freilassung, Zusammenlegung im Knast usw. So erkennen wollen. Aber zitieren wir an dieser Stelle doch einmal auszugsweise aus einem sehr klaren Brief von 40 evangelischen und katholischen ChristInnen, die seit längerer Zeit in einer Initiative für die politische Diskussion engagiert sind. In diesem Brief schreiben sie und fragen Warum wurde innerhalb von vier Monaten seit Ankündigung der Freilassungsinitiative bisher nur eine einzige von sieben Gefangenen freigelassen, nämlich Claudia Wannersdorfer, die sowieso nächstes Jahr ihre Haftzeit abgesessen hat? Könnte es sein, dass die medienstarke Verkündung der geplanten Freilassung nur den Zweck hatte, in der Öffentlichkeit einen humanitären oder sogenannten gerechten Strafvollzug vorzutäuschen, um dadurch den tatsächlichen, schon 20 Jahre lang praktizierten Sondervollzug oder gar Isolationsvollzug zu kaschieren? Und zum Zweiten, warum wurde und wird von den Vollzugsbehörden die Absicht und Arbeit unserer Initiative, mit den Gefangenen Diskussionen zu führen und Kontakte zu knüpfen, ständig behindert bzw. verhindert? Zitate aus diesem Brief. Und es folgen dann eine Liste von B und Verhinderungen, die dieser Initiative widerfahren sind. Zum Schluss stellen sie Folgendes fest. Eine gesellschaftliche Diskussion, welche das Anliegen der Christeninitiative ist, setzt freie Menschen voraus. Die Zusammenlegung der noch inhaftierten politischen Gefangenen verstehen wir als einen Weg dorthin. Dieser Beitrag fängt damit an, dass sich die Wahrheit am ehesten in den Tatsachen finden lässt. An diesen Tatsachen lässt sich nun einmal schlecht vorbeiblicken. Und zum Schluss noch einmal aus dem Beitrag von Berlin.
0: Und deshalb geht es eigentlich massiv darum, zu sagen, wer eigentlich welche Gutachten hier erstellt und mit welchem Zweck, dass Bernd sofort raus muss, dass er selber wählen können muss, welche Behandlung oder welche Hilfe er in Anspruch nimmt, weil die benötigt er einfach um überleben zu können, auch wenn er aus dem Knast rauskommt.
1: Im neuesten Angehörigeninfo Nummer 91, das heute erschienen ist, sind dazu auch noch konkretere Details nachzulesen. Das Angehörigeninfo der politischen Gefangenen zu erhalten im Buchladen Just Fritz in Freiburg, im Strandcafé oder im Infoladen Alles in Freiburg. Bevor die Polizisten uns schlagen, sagen sie, dass sie es tun, weil sie die Schwarzen hassen. Das steht auf einer Dokumentation drauf, die sich mit Vorgängen auf Bremer Polizeistationen beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Kripo hat die Polizeiwache bereits durchsucht, angeblich aber nichts gefunden. In den Medien war es auch schon ein paar Mal, zuletzt in einer Sendung vom, Radio, vom Fernsehmagazin Monitor. Es geht um Foltervorwürfe auf einer Bremer Bullenstation, genauer gesagt im dritten Polizeirevier. Was dort passierte, ließ sich in der Schilderung eines davon betroffenen Flüchtlings so.
2: Im Oktober 1991, so etwa zwischen neun und zehn Uhr morgens, werde ich von zwei Polizisten am Sielwall verhaftet, direkt gegenüber der Haltestelle der Straßenbahn. Zwei Polizisten springen plötzlich aus einem Mercedes, greifen mir an die Kehle. Sie drücken richtig fest zu, Ehe ich verstehe, was überhaupt los ist. Legen Sie mir Handschellen an und sagen, Sie wollen mich zum Polizeiarzt bringen. Sie zerren mich in den Mercedes und wir fahren zur Polizeiwache am Niedersachsendamm. Ich glaube, so heißt es da. Es ist auf jeden Fall eine Wache in der Nähe des Flughafens. Dort sind auch zwei Polizeiärzte, die mir zwei Injektionen geben. Ich fühlte mich hinterher wie betrunken, mir wurde schwindelig und nach etwa zwei Minuten, Minuten musste ich mich übergeben. Die Polizisten schlagen mich in den Magen, obwohl es mir schon so schlecht geht, dass ich mich erbrechen muss. Etwas später werde ich zur Wache in Peterswerda gefahren. Dort sperren sie mich in eine Zelle und ich kann dort zwei Stunden schlafen. Ich wache auf, als die Tür der Zelle geöffnet wird. Zwei Polizisten kommen herein, sie haben Knüppel dabei, die mit den seitlich abstehenden griffen. Damit schlagen sie mich, fallen einfach über mich her und schlagen mich auf den Rücken. Sie stoßen ihre Knüppel in die Nieren und in den Magen. Sie treten mich auch mit schweren Stiefeln, die sie tragen. Danach lassen sie mich in Ruhe und ich bleibe in der Zelle eingesperrt. Um etwa 13 Uhr werde ich entlassen und kann nach Hause gehen. Mir ist noch tagelang schlecht, meine Arme und Beine, mein Rücken, alles Schmerzen noch einige Tage lang.
1: Das ist nicht die einzige Schilderung eines Flüchtlings. Die Protokolle liegen inzwischen selbst in der erwähnten Dokumentation aus Bremen vor. Noch ein weiteres Beispiel aus einem entsprechenden
2: Protokoll. Auf der Wache in Peterswerda werden mir meine Papiere abgenommen. Und ich muss mich ganz ausziehen. So stehe ich vor den Bullen, als sie zu mir sagen, »Du bist sehr stark. Willst du kämpfen?« Ich antworte darauf, dass ich nicht kämpfen will. Da werde ich von ihnen geboxt und geschlagen. Überall hin werde ich geschlagen. Sie schlagen mich auch in den Hoden. Als ich versuche, mich zu schützen. Sie wollen mich provozieren, dass ich mich wehre. Aber das tue ich nicht. Dann kommt ein anderer Bulle. Ich glaube, er ist dort der Chef.« er setzt mir eine, eine elektrische Waffe auf den Oberarm und sagt, dass wenn ich Drogen bei mir hätte, dann würde er die auch finden. Dann jagt er mir dreimal Stromstöße durch den Körper, die höllisch wehtun. Ich habe Angst, dass sie mir noch mehr solche Stromstöße verabreichen, aber sie hören auf damit. Aber ein anderer von ihnen zieht seine Waffe und setzt sie mir in den Kopf und sagt, es ist gut für einen Schwarzen, wenn er tot ist. Später bekomme ich meine Kleidung zurück. Die Schuhe sind voller Wasser und völlig durchnässt. Ich muss sie so anziehen und das Wasser, das herausläuft, mit meiner Jacke und meinem Hemd aufwischen. Auf dem Flur werde ich nochmals geschlagen, dann bin ich endlich raus. Was sich immer
1: wieder in den Berichten dieser Flüchtlinge findet, sind Aussagen über erlittene Stromstöße mittels eines Gerätes, das wie eine elektrische Pistole aussieht. Mittels dieses Gerätes sollen ihnen Schmerzen zugefügt worden sein. Der Polizeipräsident aus Bremen bezeichnet das alles als Kampagne gegen die Polizei. Allerdings kann er nicht mehr wie bisher so leichtfertig damit umgehen und alles abstreiten. Inzwischen ist selbst er darum bemüht, zu sagen oder zuzugeben, das muss nun aufgeklärt werden. Aber nicht, um das alles dann wirklich namhaft zu machen, sondern um die Bullen vor weiteren Anschuldigungen zu schützen. Auch tauchte immer wieder in Bremen ein sogenanntes Schiff auf. Ein Schiffchen, das wohl in einer Bullenstation steht und offenbar als Spendenbüchse für die deutsche Gesellschaft zur Rettung schiffbrüchiger dienen soll. Bislang waren in dieser Spendenbüchse jährlich etwa 80 D-Mark drin. In den letzten Monaten hat sich dieses Spendenaufkommen allerdings deutlich erhöht. Nun werden sogar mehr als 2700 D-Mark in dem Schiffchen gezählt. Warum? Die Antwort mag vielleicht aus der nachfolgenden Schilderung eines weiteren Afrikaners deutlich werden, der im Februar 1992 an einer Haltestelle festgenommen worden ist. Festgenommen auf das Revier in Peterswerda.
2: Im Februar gab es an einer Straßenbahnhaltestelle Probleme zwischen zwei Afrikanern. Ich wurde als dritte anwesende Person mit aufs Revier genommen, als Zeuge. Das war das Revier in Peterswerda. Dort musste ich mich ausziehen, ganz, und ein Polizist kam mit einer Spritze, Wagenschmiere, die er über meinen ganzen Körper verteilte. Der Polizist sagte, das ist gut für deinen Körper, aber ich wusste, dass es keine Creme für einen Menschen ist. Dann traten und schlugen sie mich. Sie hielten mir dann noch ein Gerät an den Arm, wovon ich dann Elektroschocks bekam. In meine Schuhe haben sie kaltes Wasser geschüttet und zwei Beamte zerrissen meine Mütze. Dann kamen sie mit einem kleinen weißen Päckchen und sagten, ich solle das schlucken, aber ich weigerte mich. Daraufhin prügelten sie mich erneut. Dann hatten sie da so ein Schiff, wo Geld reinkommt. Sie sagten, ich solle Geld spenden. Ich fragte, wie viel? Ich hatte 50 Mark bei mir. Sie nahmen 20 und steckten es in das Schiff. Dann konnte ich gehen. Ich war ungefähr 45 Minuten auf der Wache gewesen.
1: Das Bremer Antirassismusbüro versucht eine Erklärung abzugeben, warum ausgerechnet Schwarze speziell von den Bullen in Bremen gefoltert werden. Es gehe darum, schreiben sie in der Dokumentation, die Ansätze einer schwarzen Community zu zerschlagen, den Zwangsverteilungen in andere Bundesländer Nachdruck zu verschaffen, die Schwarzen aus dem Viertel zu vertreiben und spätestens mit dem Inkrafttreten des neuen Asylverfahrensgesetzes aus Deutschland rauszuschmeißen. Denn Flüchtlinge aus Schwarzafrika haben keine Chance auf eine Anerkennung als politisch Verfolgte. Deren Anerkennungsquote liegt dank der zahllosen rassistischen Richter an den Verwaltungsgerichten bei 0,0 Prozent. ein bisschen knapp mit der Zeit wird, haben wir einen Beitrag gerade rausgeschmissen, der geht um die Bestechung oder Bestechlichkeit einem jugoslawischen Fremdarbeiter in München widerfahren. Aber das werden wir schon noch nachholen. Kommen wir zu dem letzten Beitrag zu dem Asylverfahrensgesetz in Deutschland und auch ähnlichen Machenschaften, die in der Schweiz passieren. Zunächst in der BRD. Im geplanten deutschen Asylverfahrensgesetz, das vermutlich ab dem 1. Juli 1992 in Kraft treten soll, waren in der bisherigen Darstellung offenbar zwei wesentliche Punkte übersehen worden, nämlich wenn es nach dem Entwurf geht, der am 31. Januar 1992 vorgelegt worden ist. Darin sind entgegen den bisherigen, Darstell bisherigen Darstellungen doch noch zwei weitere Punkte enthalten nämlich der erste Punkt, die generelle Lagerunterbringung für alle Flüchtlinge und für alle Flüchtlinge, die den Asylantrag stellen, egal, ob sie als sogenannt offensichtlich unbegründet einzustufen sind oder im bisherigen Asylverfahren durchgeschleust werden sollen. Bisher lang war davon ausgegangen, dass nur die letzteren, die offensichtlich unbegründeten, in die sogenannten Sammelbezirkssammellager untergebracht werden sollen. Egal, nun sieht es so aus, erst einmal alle Flüchtlinge werden in die einzurichtenden Bezirkssammellager geschafft werden, das ist eine Verpflichtung, und diese Verpflichtung geht auch als Marschbefehl an die Vollzugsorgane, die entsprechend mit den eintreffenden Flüchtlingen dann auch zu verfahren haben. Erst in diesen Bezirkssammellagern wird dann entweder, so der Plan, innerhalb von sechs Wochen wieder abgeschoben oder die Entscheidung getroffen, ob es sich hier um Flüchtlinge handelt, die in den Verwaltungsverfahren genauer geprüft werden müssen. Und ein zweiter wesentlicher Punkt war in diesem Entwurf übersehen worden. Das ist der Zugang zu den Bezirkssammellagern. Wenn der Entwurf, so wie er vorliegt, richtig zu verstehen ist, dann bleibt den Flüchtlingen bis auf wenige Ausnahmen nur die Möglichkeit, im Lager auf ihre Entscheidung zu warten. Das Verlassen dieses Lagers ist nicht mehr möglich, beziehungsweise es wird sehr genau, sehr konkret eingeschränkt von Gesetzesparagraphen. Nach diesen Paragraphen sei es einmal möglich, das Lager zu verlassen, wenn man zum Anwalt oder zur Anwältin geht. Das Zweite, was als Möglichkeit noch offen bleibt, sei der Gang zur Vertretung des Hohen Kommissariats für Flüchtlingswesen, dem UNHCR. Da die aber nicht überall zur Stelle sind oder vertreten sind, wird das wohl eine Wunschvorstellung bleiben. Alle anderen müssen dann schon zwingende Gründe vorgeben, um aus dem Lager rauszukommen, um die Erlaubnis von der Lagerverwaltung gewährt zu bekommen. Diese aber entscheidet dann entsprechend ihren Interessen, ob die Flüchtlinge das Lager überhaupt verlassen dürfen. Insofern ist es schon korrekt, von einer Internierung der Flüchtlinge zu sprechen. Diese beiden Punkte sind also für die Beurteilung des neuen Gesetzes mindestens ebenso wichtig wie die anderen sich verschärfenden Punkte im neuen Gesetz. Und da gibt es viele. Sie besagen auch, dass zum Beispiel in der Vauban-Kaserne der Zugang für Außenstehende, auch zum Beispiel für Betreuungsgruppen, quasi gesperrt ist. Die Punkte in dem neuen Gesetz besagen auch, dass hier Massenlager entstehen, für die die Behörden inzwischen ihr Personal per Annonce suchen. Soweit zunächst erstmal zu den neueren Entwicklungen im geplanten Asylverfahrensgesetz in Deutschland.
2: Aber nicht nur hier wird an Schnellverfahren gearbeitet, sondern auch europaweit. Das ist nicht ein neues Beispiel, was jetzt folgt, ist die Schweiz. Mit einem neuen Aktionsprogramm 91 bis 93 ließ der zuständige Bundesrat Koller vor kurzem die Maßnahmen bekannt machen. Interkantonale Unterkünfte sollen errichtet werden für diejenigen, die im Moment aus technischen Gründen noch nicht abgeschoben werden können. Dazu sollen Zivilschutzbauten ebenso einbezogen werden wie Armeelager. Obwohl die Regierung in der Schweiz anerkannt hat, dass die Menschenrechtslage in der Türkei nach wie vor prekär ist, dürfte dieser Lichtblick wohl nicht in die Anerkennungsverfahren von Flüchtlingen Einzug halten. Das gleiche im Übrigen auch in der BAD, wo zwar gerade ein Abschiebestopp verfügt worden ist, aber dies nur für sechs Monate. Und selbst ein Vergewaltigungsgericht in Karlsruhe kam noch vor drei Wochen zu der unglaublichen Erkenntnis, dass es sich dabei lediglich vereinzelt um Menschenrechtsverletzungen gehandelt haben, aber keine grundsätzliche Kritik. In der Schweiz soll die Quotenregelung für Flüchtlinge eingeführt werden. Zitat, in unserem hochzivilisierten, stark besiedelten Land, so heißt es dort wörtlich, müsse eine obere Belastungsgrenze der jährlichen Gesuchszahlen festgestellt werden. Zitat Ende. Verstärkt ist auch in der Schweiz festzustellen, dass sogenannte Nichtverfolgerstaaten in der Einschätzung der Behörden vorkommen. Also solche Länder, die als sicher gelten. Flüchtlinge aus diesen Ländern brauchen erst gar keinen Asylantrag zu stellen. Er wird sowieso abgelehnt. Abgeschoben werden sollen auch Flüchtlinge, die auffällig werden. Auffällig, das ist wohl der Begriff aus der Verhaltensforschung. Er bezeichnet jene, die massiv renitent sein sollen, womöglich noch auf ihrem Recht bestehen, menschenwürdig behandelt zu werden. Musik
1: am Ende des heutigen Infos vielleicht noch eine Übersicht über das, was morgen
2: um, am Freitag um 18 Uhr im Info geplant ist. Die Kollegen vom Freitagsinfo haben uns folgende Themenbeiträge rüber angereicht, die wir ankündigen sollen. Zunächst was über Männer- und Rechtsradikalismus. Die Landtagswahlen legten erneut einen Aspekt offen, der sich bisher in allen Wahlen fand. Alle Parteien werden mehrheitlich von Frauen gewählt. Frauen machen zahlenmäßig das Gros der Wahlbevölkerung aus. Die Republikaner wurden als einzige Partei mit überwältigender Mehrheit von Männern gewählt. Dazu wird es ein Interview geben. Zur Ökomesse in Freiburg. Wieder einmal steht die Ökomesse ins Haus. Was vor Jahren als Forum des Austauschs konzipiert war, ist inzwischen gänzlich zum Kommerzspektakel verkommen. Die Lobhudeleien des Oberbürgermeisters und des BUNDs werden wir zum Anlass nehmen, hinter die Kulissen des Millionenprojekts zu schauen und die Asylgesetzabkommen der West- und Osteuropäischen Staaten und ihre Hintergründe und Reichweite wird Thema eines weiteren Beitrags am Freitag sein. Je nachdem, wie sich dann die Lage in Sevilla entwickelt und ob Kontakte zu Leuten, die bei den Demos waren, hergestellt werden können, wird es auch dazu einen Beitrag geben. Soweit einige Themen zum Freitag, die geplant sind. Was noch mehr kommt, hängt davon ab, wie die Unwägbarkeiten der aktuellen Recherchearbeit verlaufen. Und wahrscheinlich von den Kapazitäten der jeweiligen Infomacher
1: oder Macherinnen. in diesem Fall sind es glaube ich auch Macher, die doch ganz gerne daran interessiert sind, dass sich hin und wieder noch jemand in das Info einklingt. Zum Beispiel am Donnerstagabend um 20 Uhr ist immer regelmäßige Infositzung und es soll heute Abend wohl auch ein sogenannter Workshop angeboten werden, der heute Abend den theoretischen Teil betrifft und morgen Nachmittag den sogenannten praktischen Teil. Das war's, Info für morgen, jetzt noch eine kurze Programmübersicht über das, was hier heute bei Radio Dreikland weiter zu hören ist. Radio International wird sich mit Nachrichten aus dem Asien-Pazifikraum beschäftigen, um 19 Uhr gleich anschließend, 19.30 Uhr die Schwule Welle, Thema schwule Biografien, Biografien Schwuler, ein Lebensbericht unter anderem und neu eine neue Coming out gruppe und eine neue Serie, Mein erster Mann, das von 1930 bis 21 Uhr, dann geht es weiter mit Musik und zwar eine Spezialsendung von Hillbilly Time bis 23 Uhr. Dann geht es weiter noch mit Boogie und Production ab 23 Uhr. Soweit das Programm heute Abend bei Radio Dreieckland. Das waren sie dann wieder, die
2: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Musik